0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Ist dir das auch schon so gegangen? Du sitzt bei deinem Banker und redest mit ihm über deine Unternehmensfinanzierung oder über deine Immobilienfinanzierung und dann sagt der Banker, dann gucken wir uns mal ganz genau ihre Kapitaldienstfähigkeit an. Im ersten Moment siehst du die Augenbrauen hoch und denkst, ja, da können wir drüber sprechen. Aber weißt du eigentlich, was der Banker damit genau meint? Die Kapitaldienstfähigkeit ist eine der wichtigsten Kennzahlen im Bankwesen, denn sie sagt für die Bank aus, ob du kreditwürdig bist, um einen Kredit für dein Unternehmen oder für eine Immobilienfinanzierung auch nachhaltig bedienen zu können. Insofern lüfte ich mit dieser Podcast-Episode das Geheimnis, was verbirgt sich denn jetzt genau hinter dieser Kapitaldienstfähigkeit oder abgekürzt KDF. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich Willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Die Kapitaldienstfähigkeit, abgekürzt KDF. Wahrscheinlich eines der am häufigsten vorkommenden, in Anführungszeichen Lieblingsbegriffe eines Bankers im Kreditbereich. Aber es ist nicht nur ein sehr häufig vorkommender Begriff, sondern es ist ein entscheidender Begriff, denn die Kapitaldienstfähigkeit entscheidet letztlich darüber, ob die Bank dir als Unternehmer oder als Privatperson einen Kredit gewährt. Da es hier klare Unterschiede bei der Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit für Unternehmer und Privatpersonen gibt, habe ich diese Episode auch zweigeteilt. In der ersten Ausgabe heute geht es um die Ermittlung und die Bedeutung der Kapitaldienstfähigkeit für Unternehmer und Soloselbstständige. In Teil 2 gehe ich dann darauf ein, wie die Kapitaldienstfähigkeit bei einer Immobilienfinanzierung ermittelt wird. Steigen wir direkt in das Thema ein. Laut Wikipedia ist die Kapitaldienstfähigkeit eine der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Bankwesen, denn sie sagt aus, ob ein Schuldner also Kreditnehmer, imstande ist, aus seinem Liquiditätsüberschuss seine Schulden, also seine Kredite, künftig ordnungsgemäß zu bedienen. Man kann es auch in einem etwas einfachen Satz erklären. Die Kapitaldienstfähigkeit ist der Saldo der Entstehung und der Verwendung. Beispiel Bilanz. Eine Bilanz hat eine Aktiva und eine Passiva. Die Aktiva zeigt die Mittelverwendung und die Passiva zeigt die Mittelherkunft. Drei elementare Punkte wirst du in dieser Podcast-Episode hier zu erfahren. Der erste Punkt, wie berechnen die Banken die Kapitaldienstfähigkeit? Der zweite Punkt, welche Faktoren sollten dir bekannt sein, damit du selber weißt, wie du deine eigene Berechnung deiner Kapitaldienstfähigkeit mit der Berechnung der Bank vergleichen kannst? Der dritte Punkt, welche Faktoren kannst du beeinflussen, um die Kapitaldienstfähigkeit zu verbessern? Es gibt natürlich keine einheitliche Regelung, wie erfolgt jetzt eine Berechnung, denn jede Bank macht es anders. Aber die grundlegenden Dinge, die sollten dir bekannt sein. Ich habe mal ein Beispiel zusammengestellt. Dieses Beispiel findest du übrigens dann auch in meinem Blogartikel und es gibt dazu auch eine PowerPoint-Präsentation, die ich in den Shownotes einstellen werde und in meinem Blog und wo das Ganze, was ich dir heute hierzu erzähle, nochmals genau mit einem konkreten Zahlenbeispiel auch für dich nachvollzogen werden kann. In dem jetzigen Beispiel habe ich unterstellt, dass du als Einzelunternehmer tätig bist. Denn bei der Berechnung für eine Kapitalgesellschaft wie zum Beispiel einen GmbH gibt es auch nochmals Unterschiede, die ich aber heute hier nicht aufführen werde. Grundlegend sind für die Berechnung zwei Dinge wichtig. Einmal die unternehmerische Seite, also wir reden dann jetzt über deine Geschäftszahlen und deine Privatentnahmen, die du ja aus dem Gewinn deines Unternehmens letztlich finanzierst. Ich unterstelle jetzt, du hast einen Gesamtgewinn beispielsweise für das Jahr 2019 von 80.000 Euro erwirtschaftet. Der Gesamtgewinn ist aber in der Regel nicht der Gewinn, der sogenannte operative Gewinn oder Cashflow, der maßgeblich ist für die Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit. Was könnte jetzt hier noch abgezogen oder hinzugerechnet werden? Abgezogen wird in der Regel die Abschreibung für dein Anlage- oder Sachvermögen. Die Abschreibung ist ja für dich noch keine Ausgabe, aber es ist quasi eine Rücklage für eine spätere Ersatz- oder Reinvestition. Abgezogen vom Gesamtgewinn wird zum Beispiel dann auch ein außerordentlicher Ertrag, der so einmalig ist, der nichts mit dem eigentlichen Betrieb zu tun hat. Das kann zum Beispiel sein, ein Mehrerlös- aus dem Verkauf eines Anlagegutes. Auf der anderen Seite kann aber auch ein außerordentlicher Aufwand, der entstanden ist, hinzugerechnet werden. Zum Beispiel, wenn du in dem Geschäftsjahr einmalig einen Forderungsausfall hattest, weil ein Kunde deine Rechnung nicht bezahlt hat oder Insolvenz gegangen ist und damit diese Forderung letztlich abgeschrieben werden muss. Es kann noch weitere Sonderfaktoren geben. Gut merken kann man sich alles, was ein neutraler Aufwand oder ein neutraler Ertrag ist, was also mit dem eigentlichen Geschäft nichts zu tun hat, kann außen vor gelassen werden. Ob es etwas Positives ist, also Einnahmen oder Aufwendungen, die werden dann aus dem Ergebnis letztlich eliminiert und bereinigt. Und dann kommt man zu einem operativen Gewinn oder Cashflow als Ansatz für die weitere Berechnung. Dann geht es weiter. Was ist hiervon jetzt abzuziehen? Also wir haben jetzt den Gewinn ermittelt den die Bank für die Weiterberechnung der Kapitaldienstfähigkeit zugrunde liegt. Und was ist jetzt von diesem Gewinn in Abzug zu bringen? Tilgungsleistung betrieblicher Darlehen. Wenn du also betriebliche Darlehen hast, ob es jetzt ein neu zu beantragendes Darlehen ist, warum du jetzt bei der Bank sitzt, oder auch bestehende Darlehen, die daraus resultierende Tilgungsleistung ist immer von dem Gewinn abzuziehen. Die Sollzinsen, die du für Betriebsdarlehen bezahlt sind natürlich hier nicht nochmals abzuziehen, denn diese sind in den Betriebsausgaben bereits mit enthalten. Weiter in Abzug zu bringen sind private Altersvorsorgebeiträge und private Sonderausgaben, wie zum Beispiel die Ausgaben für deine Krankenversicherung. Betriebliche Altersvorsorgebeiträge, die also auch wiederum in den Zahlen enthalten sind, die bleiben hier außen vor. Dann werden Zins- und Tilgungsleistung privater Kredite noch in Abzug gebracht. Das sind dann halt deine Immobiliendarlehen, deine Verbraucherkredite. Hier ist es natürlich so, dass die komplette Rate abgezogen wird, also der Zins- und der Tilgungsanteil und nicht wie bei einem betrieblichen Darlehen dann nur der Tilgungsanteil. Hinzu kommt dann deine private Einkommensteuer, die sich ja zusammensetzt aus Vorauszahlungen, aus Nachzahlungen für das betreffende Geschäftsjahr. Und dann kommen letztlich noch die Lebenshaltungskosten dazu. Das, was du für deine Familie, für dich ausgibst, die Banken rechnen in der Regel mit Pauschalen, aber du kannst natürlich hier zum Beispiel durch eine excel tabelle deine genauen Lebenshaltungskosten oder der Durchschnitt deiner Lebenshaltungskosten ermitteln. Es können auch weitere Sonderfaktoren hinzukommen, wie zum Beispiel private Anschaffungen, die du aus dem Gewinn bezahlt hast. Und wenn dann die ganzen Positionen aufaddiert werden oder subtrahiert werden, dann ergibt sich ein verbleibender Betrag und das wäre dann die verbleibende Liquidität, die dir dann noch zur Verfügung steht. Und das ist dann für die nachhaltige Bedienbarkeit eines Darlehens der entscheidende Punkt, denn die Liquidität sollte positiv sein nachhaltig positiv sein. Es kann sein, wenn die Liquidität jetzt negativ ist, aber es gibt Sonderfaktoren, die nur in diesem Jahr passiert sind, im nächsten Jahr wegfallen, dann kann man das ja gut argumentieren. Und dann kann man sagen, die nachhaltige Liquidität ist da, weil die regelmäßigen Positionen so sind, dass du aus dem Gewinn, aus dem kalkulierten Gewinn und aus deiner Entnahme- und Tilgungsleistungen immer noch einen ausreichenden Überschuss hast. Es kann sein, dass die Banken auch sagen, wir wollen dann immer noch einen Überschuss Summe X haben, dass sie also einen Mindestüberschuss kalkulieren, dass sie sagen, 5.000 oder 10.000 Euro ist zu wenig, du solltest dann immer noch als Reserve zum Beispiel 20.000 haben. Das ist dann wiederum abhängig von der Bank. Und was auch ganz wichtig für dich ist, diese Berechnung, die du machst und die die Bank macht, kann natürlich Unterschiedlich sein. Denn du rechnest mit anderen Zahlen, die Bank rechnet mit anderen Zahlen, die Bank rechnet womöglich mit Pauschalen, du hast aber wirklich die exakten Werte. Die Bank kann zum Beispiel bei Abschreibungen mit Pauschalen rechnen, die Bank rechnet bei Vorsorgeaufwendungen teilweise mit Pauschalen, die Bank rechnet bei Lebenshaltungskosten mit Pauschalen und deshalb ist es wichtig, dass du deine eigene Berechnung gegenüberstellst mit der Berechnung, die die Bank erstellt hat. So, jetzt hast du alles erstellt, du weißt, was eine Kapitaldienstfähigkeit ist, du kennst auch die Berechnungen der Bank und jetzt ist die Frage, wie kannst du deine eigene Berechnung, auch die Berechnung für die Bank positiv beeinflussen, wenn du merkst, dass letztlich der Überschuss nicht ausreicht, um halt kreditwürdig für die Bank zu sein. Da gibt es fünf Punkte, die findest du auch wieder in meiner Präsentation. Der erste Punkt, Tilgungsleistung für Firmendarlehen könnten, sofern möglich, reduziert werden. Die Frage ist zum Beispiel auch bei Neurendarlehen, inwieweit kann man Tilgungsfreie einbauen, wenn gerade so im Beginn der Darlehensphase höhere Kosten auf dich zukommen, die sich aber dann nachhaltig reduzieren. Der zweite Punkt, kannst du Betriebskosten reduzieren, um dadurch Gewinne erhöhen zu können? Das können zum Beispiel sein Bankzinsen, damit meine ich dann die Sollzinsen für Betriebsmittelkredite und Kontokurrentkredite. Wenn der Zinssatz vielleicht bei der Bank zu hoch ist, dass man auch mal darüber diskutiert, ob ein Sollzinssatz auch entsprechend gesenkt werden kann. Vielleicht ist ja auch bei weiteren Kosten Einsparungspotenzial vorhanden, wie zum Beispiel Mieten für Gewerbe, Telekommunikationskosten etc. Eine nachhaltige Senkung würde ja bei gleichbleibenden Einnahmen oder bei einer unterstellten gleichbleibenden Umsatzentwicklung das Ergebnis verbessern können. Der dritte Punkt Privatentnahmen reduzieren. Kannst du private Zins- und Tilgungsleistungen bei zum Beispiel Immobiliendarlehen reduzieren? Es läuft ein Zinssatz aus oder der läuft vielleicht erst in zwei Jahren aus. Du kannst aber jetzt durch ein forward schon dafür sorgen, dass du der Bank belegen kannst, dass ab dem dritten Jahr beispielsweise die Zins- und Tilgungsleistungen deutlich reduziert werden können. Was ist mit deinen Vorsorgeleistungen, die natürlich als Selbstständiger wichtig sind? Sind die womöglich zu hoch, dass du verschiedene Bausteine hast, die du so gar nicht benötigst, also solltest du auch hier prüfen, was ist erforderlich, was brauchst du auf jeden Fall und auf welche Beiträge oder auf welche Versicherungen könntest du unter Umständen verzichten oder optimieren. Genauso ist es natürlich auch mit den Lebenshaltungskosten. Kannst du selbst sagen, ja, ich reduziere meine Lebenshaltungskosten, dass ich damit auch andere Mittel zur Verfügung habe, gerade in einer Aufbauphase eines Unternehmens oder in der jetzigen Phase der Corona-Krise. Der vierte Punkt. Können Kredite, die eine relativ hohe Rückzahlungsrate haben oder einen hohen Sollzins, aus anderen Mitteln, also aus fremden Mitteln zurückgezahlt werden, wie zum Beispiel durch eine Schenkung aus der Familie oder durch Beteiligungen Dritter? Das ist zwar jetzt nicht ein typischer Standardfall, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus sinnvoll ist, einfach auch mal in der Familie zu fragen. Also wenn du ein Unternehmen hast, dass auch die Eltern froh sind, ihre Kinder gerade in den jetzt vielleicht schwierigen Zeiten entsprechend unterstützen zu können. Der fünfte und letzte Punkt, wie du die Kapitaldienstfähigkeit gegebenenfalls positiv beeinflussen kannst, ist die Reduzierung der beantragten Kreditmittel. Wenn du, oder auch die Bank feststellt, die Summe, die du dir vorgestellt hast, ist zu hoch, aber es wäre denkbar, eine geringere Kreditsumme beantragen zu können, dass nämlich dann auch die Kapitaldienstfähigkeit gegeben ist, dann sollte man das auf jeden Fall überlegen. Hierzu ist es für dich erforderlich, dass du dann auch den Investitionsplan korrigierst, dass du den also anpasst und sagst, ja, mit den geringen Kreditmitteln kannst du auch Investitionen auf reduzierter Basis vornehmen. Ich fasse nochmals die fünf Punkte zusammen, die deine Kapitaldienstfähigkeit positiv beeinflussen können. Erstens, Tilgungsleistungen reduzieren. Zweitens, Betriebskosten reduzieren. Drittens, Privatentnahmen reduzieren. Viertens, Kredite aus fremden Mitteln zurückführen. Und fünftens, eine Reduzierung der beantragten Kreditmittel vorzunehmen. Du solltest dir, soweit das möglich ist, in jedem Fall die von der Bank ermittelte Kapitaldienstfähigkeitsberechnung erläutern lassen oder aushändigen lassen, denn dann hast du die Möglichkeit, diese Berechnung mit deiner Berechnung abzugleichen. Du wirst feststellen, wo liegen denn jetzt hier die Unterschiede und welche Positionen sollten nochmals eingehend besprochen und diskutiert werden. Das Resümee hieraus. Eine rechnerisch dauerhafte Liquiditätslücke muss in irgendeiner Form aufgefangen bzw. finanziert werden dann ist natürlich die Frage nach der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu stellen. Wenn nämlich dann zusätzliches Eigenkapital nicht zur Verfügung steht, kann sich im schlimmsten Fall die Verschuldungsspirale deutlich erhöhen und das kann dann auch zu einem Teufelskreis aufführen. Hierzu auch fünf Punkte, die nicht unterschätzt werden sollten. Erstens Tilgungsleistungen für langfristige Kreditlinien werden teuer im kurzfristigen Kreditbereich finanziert. Und das führt dann gleichzeitig zu höheren Kosten im Unternehmen. Zweitens, es kann dann irgendwann zur Kontoüberziehung kommen, nämlich dann, wenn du den Kreditrahmen dadurch überzogen hast und die Bank unter Umständen Lastschriften zurückgeben muss. Drittens, das Kontorating bei der Bank verschlechtert sich, die sogenannten Soft Facts. Viertens, deine Kreditreformauskunft kann sich dadurch verschlechtern. Und fünftens, die Gesamtbonität deines Unternehmens sinkt. Und damit auch die Bereitschaft der Hausbank und auch anderer Banken, dem Unternehmen mit Kreditmitteln oder weiteren Kreditmitteln zur Verfügung stehen zu können. Mein abschließendes Fazit. Die Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit ist eines der wichtigsten Elemente der Banken, um über Kreditneuausreichungen bzw. Kreditverlängerungen entscheiden zu können. Die zu kalkulierenden oder bestehenden Tilgungsleistungen müssen langfristig bedient werden können, ebenso die privaten Ausgaben des Unternehmers. Und wenn du deine eigene Kapitaldienstfähigkeit kennst und auch einschätzen kannst, dann gehst du auch gut vorbereitet in eine Diskussion, wenn es um womöglich unterschiedliche Auffassungen dieser Kennzahlen geht. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode Teil 1 zum Thema Kapitaldienstfähigkeit für Unternehmer angekommen. Im zweiten Teil geht es dann um die Kapitaldienstfähigkeit und Berechnung für Immobiliendarlehen. Und da kann ich dir jetzt schon sagen, da wird es für dich mit Sicherheit Überraschung geben, wie unterschiedlich eine Kapitaldienstfähigkeitsberechnung auch dort sein kann und wie du mit relativ einfachen Stellschrauben hier einiges bewegen kannst. Bis dahin wünsche ich dir noch eine gute Zeit, bleib gesund und bis zum nächsten Mal dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de